0: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: Paco de León.
2: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa que hoy vamos a abrir hablando con Enrique Pérez Montero. Es astrofísico del Instituto Astrofísico de Andalucía eh, y además es un investigador de las estrellas siendo ciego tal y como lo oyen. Y no solo eso, dedica también parte de su tiempo a la divulgación de sus conocimientos científicos para aquellas personas que, como él, tienen algún tipo de discapacidad. Interesante lo que nos contará Enrique Pérez Montero. Sonsoles Sánchez Reyes hoy nos trae la historia de un cuadro espectacular, maravilloso a mi juicio, como es Las Meninas de Velázquez, que curiosamente... No siempre se llamó así. Con Luis Garbilla, profesor y director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE Business School, nos va, vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar bueno, exactamente de criptotributación, porque va a hablarnos de una novedad que trae este año la declaración de la renta. Se trata de una nueva casilla donde hay que declarar estas criptomonedas que, por supuesto, como no bueno, podría ser de otra manera... ...también tributan... ...ya en la segunda hora vamos a hablar con Carlos Fernández Tornero... ...científico del Centro de Investigaciones Biológicas... ...Margarita Salas... ...del CSIC... ...y con él nos pondremos a, al día... ...de lo que son las superbacterias... ...superbacterias resistentes... ...a los antibióticos... ...un problema... ...un problema que causa anualmente... ...un millón de muertes... ...un millón de muertes cada año... En todo el mundo y en el que nosotros, los ciudadanos, podemos echar una mano. De todo ello hablaremos con nuestro invitado. Y de las superbacterias pasaremos a los superalimentos. ¿Existen? ¿Sirven para algo? ¿Están envueltos en publicidad directamente engañosa? Hay Evidencias científicas de las propiedades tan maravillosas de estos superalimentos. Bueno, pues para ello hablaremos con Jara Pérez, que es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC, y además autora del libro Los Superalimentos. Y para terminar, en Héroes sin Capa con David Ferrero, nos vamos a ir hasta la Escuela de Policía de, de Ávila, porque de allí va a salir la, la mayor promoción eh, que ha habido nunca de, de este tipo de policía local. Son 224 alumnos, los que si todo va bien serán pronto policías locales, no se lo pierdan y todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica, pilotando la Enterprise siendo Acero, que hoy llevamos en esa Enterprise como música de fondo a un grupo inglés maravilloso que hace un funky que a mí me encanta, bueno otros dicen que es and Blues, que vendría a ser algo parecido, ellos son Pasadenas
3: Remember that
2: Montero es un madrileño afincado en Granada que se dedica a la astrofísica en el Instituto Astrofísico de Andalucía dependiente del CESIC, donde lleva pues, prácticamente toda una vida Este investigador tiene una peculiaridad y es que padece las secuelas de una retinosis pigmentaria una enfermedad degenerativa que afecta la retina y puede causar la pérdida total de la visión. Mientras preparaba su tesis doctoral, empezó a experimentar los primeros síntomas y hace unos años perdió todo su resto visual. Eso sí, esto no le impidió continuar su faceta como investigador y como divulgador. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente, de saludarte. Eres un astrónomo que no ve las estrellas, pero que las ha visto hasta bueno, hace unos años, no demasiados. ¿Las recuerdas bien, esas estrellas? Bueno, es mi trabajo. O sea, que <risa>
4: recordar las estrellas y las galaxias está dentro de mis obligaciones. Es verdad que yo ya no tengo nada de resto visual, no tengo nada de autonomía. Me guío por un perro guía, que es el que me trae a mi despacho todos los días pero yo aprovecho mi experiencia, mi formación, qué importante es la formación para poder seguir adelante y, y, y poder seguir haciendo mi
2: trabajo. O sea, que digamos que sí, que las imágenes de, de lo que hago las sigo teniendo en mi, en mi cabeza. Bueno, haces hincapié, y esto me parece importante, en que tu problema visual no te ha hecho pasar de la investigación a la divulgación, como en un principio pudiéramos pensar. Eh, tú sigues, por tanto, siendo investigador, aunque también divulgues. Sí, sí, yo, de hecho, mi, mi perfil es plenamente y puramente investigador.
4: Desde que hice mi tesis doctoral, hice mi primera estancia postdoctoral en el extranjero, en, en Francia. Y a raíz de mi afiliación a la ONCE es cuando se me empieza a picar el gusanillo de divulgar y enseñar, primero a mis compañeros de la ONCE, luego a otras eh, personas con discapacidad, finalmente a todo el mundo. Es por lo que me involucro, involucro más en la divulgación. Pero el hecho de haber perdido vista no quiere decir que haya dejado la investigación para dedicarme plenamente a, a la divulgación. Es más, casi diría que el haber perdido la vista me ha duplicado la, el, el trabajo en relación a lo que tenía que hacer antes.
2: <risa> eh, bueno, vamos con la pregunta que yo creo que todo el mundo se está haciendo en este momento. Eh, ¿Cómo se puede hacer astronomía sin poder ver bueno, una de las primeras cosas que yo explico en muchas de mis
4: actividades de divulgación es que en realidad el ojo humano no es el mejor instrumento para estudiar el universo. Es decir, no solamente eh, si nos constreñimos a, a la astronomía que puede tener esa etiqueta de ciencia visual, sino prácticamente a cualquier rama de la ciencia. El trabajo observacional, que es la base de cualquier ciencia empírica, está basado en los instrumentos de medida. Y los instrumentos de medida que usamos en astronomía, que son el, el, de una manera básica el telescopio, la cámara fotográfica o cámara con un chip digital, que es el mismo que tienen muchos de los teléfonos móviles que usamos hoy en día. El espectrógrafo, que es el que dispersa la luz. e Incluso los eh, satélites, eh, eh, que son observatorios espaciales que lanzamos fuera de la atmósfera, son aparatos que recogen esa información y que hoy en día, que está todo digitalizado, mandan esa información a un ordenador del que podemos trabajar. Si se resuelve el problema de la eh, adquisición a la información eh, mediante la superación de esa carrera visual, que yo es la que tengo y no tienen los demás, pero utilizando otros medios, si accedo a esa información puedo trabajar con los datos, y además hay una doble vertiente en ciencia, que es que una vez que tenemos los datos hay elaboraciones de teorías, eh, comparación de resultados, eh, que los medios que hay hoy en día una persona ciega puede acceder y puede trabajar perfectamente en todo ese campo sin ningún tipo de dificultad.
2: Pues eh, cuéntanos en qué andas ahora, qué investigas. Pues yo pertenezco a un proyecto del Plan
4: Nacional de Astronomía y Astrofísica que se llama Estallidos de Formación Estelar en Galaxias, que involucra a investigadores de distintos centros en, en todo el territorio nacional, el, desde el mío que está aquí en Granada, pasando por el Instituto de Astrofísica de Canarias o la Universidad Autónoma de Madrid. Y nuestro objetivo es eh, investigar cómo interaccionan las estrellas masivas eh, recién formadas que están eyectando un montón de radiación, de energía mecánica, de polución de elementos químicos recién formados, Tomados, ...al medio interestelar y además son episodios muy luminosos... ...con lo cual son visibles tanto en galaxias eh, relativamente cercanas... ...cuando te digo relativamente, las galaxias más cercanas... ...están del orden de millones de años luz... ...pero en unidades de millones de años luz... ...pero también son eventos tan luminosos que pueden verse... ...en la primera generación de galaxias del universo... ...sabemos que el, la gran explosión del Big Bang se produjo... ...hace 13.800 millones de años luz, de años aproximadamente... ...y una primera generación de estrellas y galaxias... ...se produjo unos, se produjo unos cientos... ...de millones de años después. Bueno, pues somos capaces de ver esos eventos... ...y por tanto estudiar la evolución del universo... ...trazando la, la, estos episodios de, de formación estelar masiva. Así que bueno, he, he sacado adelante algunos resultados... ...relacionados tanto con las que son cercanas... ...que producen estrellas cercanas... ...como las que eh, las primeras galaxias más lejanas... ...que estamos a punto de romper barreras... ...con los nuevos telescopios y las nuevas instalaciones... ...que tenemos y vamos a poder ser capaces de verlas...
2: ...en sus fases iniciales dentro de poco. Bueno, como tantas personas ciegas, y abrimos un, un paréntesis, lo has comentado tú, dispones de una gran herramienta que es Roco, tu perro guía. Eso es, Por cierto, sí. que fuiste a la Escuela de Perros Guía de Rochester Hills en, en Michigan, en Estados Unidos. ¿En España no hay escuelas de este tipo? Sí, sí. La, la, la Fundación de Perros Guía de la ONCE tiene una escuela magnífica que Ajá. está en
4: Boadilla, en, en Madrid. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en una situación en que la demanda de perros guía supera con mucho la, la oferta. Entonces hay, hay, anualmente hay un convenio con esta escuela en Estados Unidos, está cofinanciado con la ONCE y algunos eh, invidentes anualmente van allí a recoger sus perros guía. Pero la mayoría los recoge en, 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 en Madrid. Lo que pasa Ajá. es que ahora mismo la demanda es tan alta que que hay una lista de espera de varios años. Yo siempre animo a todo el mundo a que ayuden las actividades de la ONCE porque una de las labores que realiza la ONCE con, con la financiación de sus actividades a través del juego y, y otras causas es precisamente que muchos ciegos que ahora mismo están esperando un perro guía puedan acceder a uno, tanto aquí en España como en otras eh, escuelas que tienen convenio con la ONCE.
2: ¿Cómo es americano le hablas en inglés o...?
4: Bueno, eh, digamos que es, al principio es como un lenguaje de programación nuevo, eh, que, que, que está en inglés, pero como él ya lleva cinco años en España, muchos de los comandos y de las cosas que sabe, ya se las sabe en español, vamos, sin ningún problema. Es, es bilingüe mi perro, digamos. Está
2: muy bien. Bueno, en una, car en una carrera de este tipo, donde la actualización eh, en todos los sentidos es vital, eh, ¿se te presentan muchos problemas por tu dificultad, por la falta de visión? Sí, hay, hay barreras que siempre es mucho más
4: complicado superar. Uno, por ejemplo, siempre es difícil para mí, es el del acceso a la información visual por medio de imágenes, de gráficos, pero bueno, hay otros medios que te permiten superarlos si tú traduces a un lenguaje matemático las gráficas, mediante sonidos o análisis estadístico, se puede se puede superar esa, esa barrera. Luego, uno no trabaja solo, sino que trabaja en equipos de colaboración, donde cada uno es experto en hacer distintas cosas, con lo cual yo estoy ayudando, estoy pidiendo ayuda a mis compañeros. En muchas de estas tareas. Otra que siempre es más complicado es el tema administrativo. A veces el, el ser funcionario científico no te exime de, de rellenar formularios y de otras cuestiones burocráticas que cuando no están adaptadas pues suponen una barrera eh, cuando para los demás a lo mejor es una tarea muy, muy sencilla. ...y luego el tema de viajar... ...encontrar financiación adicional... ...el hecho de que yo en, en zonas nuevas que no conozco... ...congresos, estancias en centros... ...necesito ir acompañado... ...no tengo toda la autonomía que puedo tener con mi perro... ...por ejemplo, en, en el sitio que trabajo... ...en sitios que, ya, que haya visitado... ...pues supone un, una financiación adicional... ...que no siempre tenemos acceso a ella... O sea, que, ...es decir, que siempre hay, hay barreras... ...que siempre es difícil de, de solventar.
2: Dices que el hecho de que haya personas... ...que tengan es, especialidades... ...o como se dice ahora, capacidades diferentes... ...enriquece al grupo de investigación, ¿por qué?
4: Bueno, al fin y al cabo, eh, la ciencia es, estaba centrada en la resolución de problemas... Eh, eh, ...en el conocimiento de, de ramas nuevas de, del conocimiento. Si uno está componiendo un grupo científico diverso, tiene diversos puntos de vista... ...diversas maneras de razonar, de aportar soluciones, se vuelve todo mucho más creativo... Eh, es decir, yo animo a cualquier grupo de investigación a que esté compuesto por, por grupos con la mayor diversidad posible. Y cuando hablo de diversidad, no solamente me refiero a, a, a la gente con discapacidad, me refiero también a, por supuesto, la igualdad de género, de, de condiciones sexuales, de origen socioeconómico. Es decir, esa diversidad se traduce siempre en una mayor creatividad, y eso está demostrado, hay parámetros científicos que lo miden, una mayor
2: productividad científica y el mayor impacto de resultados científicos. Uh -huh. Y, por cierto, ¿tú crees que, que hay límites? ¿Límites para, para que una persona ciega pueda hacer determinada carrera científica?
4: Bueno, límites siempre hay. Lo que pasa es que esos límites hay que explorarlos. Si no los exploramos, no sabemos dónde están. Y a veces nos autoimponemos ciertos límites que no tienen más que una convicción basada en prejuicios o en algo que nos ha dicho gente que no conoce eh, la rama científica de la que uno está trabajando. Yo estoy explorando esos límites constantemente, conozco qué es lo que no puedo hacer. Por ejemplo, una campaña de observación en un telescopio gigante eh, hace muchos años que no, que no lo hago porque no puedo hacerlo. Pero hay otras cosas que sí que puedo hacer. Es cuestión de explorarlo, saber qué medios hay, qué adaptaciones hay, cada vez hay más y son más, más precisas y más elaboradas. Y si no los exploramos, no, nunca los vamos a conocer. Así que yo, yo diría a alguien que tiene una inquietud o unas ganas de, de iniciar una carrera en, en, en cualquier rama de la ciencia, que no se desanime solamente porque se autoimponga límites que no sabe cuáles son en este momento.
2: Bueno, y además de todo esto, vamos a hablar de un proyecto que me parece muy interesante, y es que desde hace años dedicas parte de tu tiempo, como comentábamos un poco de pasada al principio, a la divulgación a través del proyecto Astronomía Accesible. ¿Qué objetivos persigue Astronomía Accesible?
4: Pues, como decía antes, en un principio yo me, me involucré en la divulgación explicando a mis compañeros de la ONCE cómo era posible que una persona ciega pudiera hacer astronomía. Entonces hice una serie de, de charlas en centros de la ONCE que me ayudaron a financiar la Sociedad Española de Astronomía. Eh, desarrollamos un material específico basado en, en maquetas, en, en láminas en relieve. Eh, visitamos toda España en esos centros de, de la ONCE. Y luego la asistencia de personas no ciegas a esas actividades y su interés empezó a, a, a espolearme para poder impartirlas en centros de educación primaria, secundaria, ámbito universitario, eh, es decir, todo tipo de, de lugares donde a la gente le interesa no solamente el aspecto de que personas que no ven pueden aprender astronomía, sino que esos recursos basados en el sentido del tacto, o por ejemplo, en los últimos dos años estamos ampliándolo a, a, al uso de sonidos, unificaciones, le, le ayudan a todo el mundo a entender la astronomía mucho mejor. Es decir, que no se trata solo de enseñar astronomía a los ciegos, sino de enseñar astronomía a todo el mundo como si fuerais ciegos. Porque cuando se usan otros, otros eh, sentidos, uno entiende conceptos mucho mejor que solamente cuando estás viendo una imagen de un objeto astronómico que no puedes entender si no tienes un contexto apropiado. Así que nosotros tratamos de proporcionar ese contexto de una manera multisensorial.
2: Bueno, y en este sentido hay que decir que la tecnología puede ayudar enormemente a suplir las, las carencias físicas en ese caso. Pero te quería preguntar a la inversa, ¿estos inventos para ciegos pueden servir a los investigadores en general? Yo diría que sí, por, por la razón que explicaba antes. El hecho de que
4: yo para poder leer un artículo o sea el ordenador el que me lo está leyendo a mí, eh, por ejemplo, a mí me ayuda a encontrar fallos en algunos artículos que algunos de mis compañeros no han encontrado solamente visualmente. Y, y, hay, y hay gente que me incluso me envía artículos para que yo los revise de esta manera porque encuentro cosas que los demás no, no ven. De la misma manera se está empezando a explorar el uso de la sonificación uh, para explorar datos astronómicos. Sabemos que el sonido no se propaga por el espacio porque el espacio es básicamente un medio vacío y el sonido necesita un medio material para propagarse pero sí podemos convertir una señal electromagnética a un canal que es, eh, que es audible. ¿no? Y esto permite a muchos grupos de investigación empezar a utilizarlo pues para, por ejemplo, eh, utilizar el, cómo cambia el brillo de una estrella uh, para detectar el paso de un exoplaneta. Estos, estos medios que originalmente se diseñaron para ciegos están empezando a ser utilizados por, por científicos que, que no tienen ningún problema de vista.
2: Uh -huh. Por cierto, que eres también mm, un firme defensor de algo que a mí me parece interesante, en, sobre todo en determinados ámbitos, como puede ser este de, de la ciencia, y es la llamada discriminación positiva. ¿no? ¿Cómo debería hacerse esto?
4: Bueno, eh, es cierto que hay gente que pueda sentirse digamos eh, ofendida por el hecho de que a algunas personas se les ayude a conseguir ciertos puestos o eh, cuotas en comités o en posiciones de evaluación pero es cierto que si no se produce eso, ese empuje necesario eh, supone una barrera muy importante para que personas que tienen alguna dificultad basadas en prejuicios nos incorporen de una manera totalmente abierta a, a, a todo lo que es el ámbito, no solo científico sino administrativo, institucional, etcétera Esto es algo que, que está muy establecido en el caso de la igualdad de género y yo creo que está ayudando mucho a, a visibilizar y a que todos tomemos conciencia de que las mujeres son el 50% de la población, pero que se puede extender a otros muchos ámbitos y uno es el de los discapacitados. No solamente es cuestión de que salga un número de porcentajes de plazas fijas en el BOE, sino que si luego no hay una ayuda adicional para que esas personas se incorporen de una manera abierta, eh, de una manera eh, ...totalmente aceptada en todo tipo de ámbitos... ...hasta que no se normalice... ...es necesario que las instituciones... ...obliguen a los organismos... ...a que esas personas se incorporen... ...insisto en que esto afecta no solamente al caso de, de... los discapacitados o como hemos dicho antes... ...igualdad de género... ...sino cualquier colectivo que esté infrarrepresentado... ...en relación a su peso real en la sociedad... ...creo que es imprescindible.
2: Bueno, pues como bien demuestra con su ejemplo... ...Enrique Pérez Montero... ...lo importante es el talento... ...y, y, y las ganas... De, de hacerlo, las capacidades eh, mayores o menores los problemas físicos mayores o menores pues hombre, eh, influir influyen pero no tienen por qué ser determinantes y aquí tenemos como digo un gran ejemplo de ello Enrique Pérez Montero, astrofísico del de Instituto Astrofísico de Andalucía muchísimas gracias por habernos atendido y nada, que sigas investigando nuestros cielos Muchísimas gracias, ha sido un placer
0: cero al infinito en onda cero
5: It's got me hot oh.
6: cero al infinito.
2: En esta ocasión, en nuestros paseos por la historia, Sonsoles Sánchez Reyes quiere que nos detengamos en uno de los cuadros más bellos a mi juicio que ha sido capaz de pintar un ser humano. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Paco.
2: ¿Quién no conoce el que sea posiblemente el lienzo más afamado? ...del genial pintor sevillano... ...Diego de Silva Velázquez... ...1599-1660... ...y una de las mayores obras maestras... ...de la pintura universal... Las, ...Las Meninas... ...cuadro que puede ser contemplado... ...en el Museo Madrileño del Prado...
6: ...es uno de los óleos... ...de mayor tamaño de Velázquez... ...3,20 metros de alto... ...por 2,80 de ancho... ...pintado en el cuarto del príncipe... ...del Alcázar de Madrid... ...el escenario de la acción... ...y que hoy conservamos gracias... ...a que los criados del rey lo salvaron... ...arrojándolo por la ventana... ...durante el pavoroso incendio... ...que destruyó el Alcázar de Madrid... ...en la Nochebuena de 1734... ...siguiendo a Calvo Serrayer... ...este cuadro no siempre fue conocido como Las Meninas... ...en el inventario del Alcázar de 1666 se menciona como retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana, y así aparece en los inventarios hasta 1700. Tras el incendio, se menciona como la familia del señor rey Felipe IV, y se le cita en el nuevo palacio real como la familia. En 1843, en el catálogo del Museo del Prado de Pedro de Madrazo, aparece por primera vez como Las Meninas, denominación que permanecería. El Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611, da este significado de menina. Pajecito que entra en palacio a servir, aunque de poco, al príncipe y a las personas reales. ...estos son de ordinario, hijos de señores... ...es nombre portugués... ...y de allá se debió introducir... ...y dijose, menino de meunino... ...que quiere decir, mi niño... ...si no queremos que se diga de mínimo... ...por ser pequeñitos".
7: El lienzo fue pintado por Velázquez en 1656, cinco años después de regresar de su segundo viaje italiano y del nacimiento de la infanta Margarita, la protagonista del cuadro, y a solo cuatro de la muerte del artista, en 1660, tras regresar del acto celebrado en la isla de los Faisanes, por el que se entregaba en matrimonio a la infanta María Teresa al rey Luis XIV de Francia. Siguiendo a Fernando Marías, Velázquez debió de iniciar el cuadro en otoño de 1655, pues la relación entre la luz que entra por las ventanas y las sombras sugiere esta estación del año. No firmó el cuadro, no solía hacerlo, pero en este caso habría sido innecesario. Su tamaño a escala natural, la presencia de un autorretrato del pintor, estar destinado al privadísimo despacho de Verano del Rey, al fondo del sótano del Alcázar, donde el único que lo contemplaría sería Felipe IV, y su estilo entre el retrato y la pincelada suelta hacían que sólo pudiera ser obra del pintor de Cámara del Rey.
2: El cuadro consta de 11 figuras más un mastín acostado, distribuidas en los dos ejes frontal y transversal ...que articula la composición. El pintor Antonio Palomino... ...en Parnaso Español... ...un libro de 1724... ...que incluía una biografía de Velázquez... ...identificó a sus personajes.
6: En primer término... ...de izquierda a derecha... ...según la visión del espectador... ...encontramos a Velázquez... ...pintando frente a un gran lienzo de espaldas... ...a su lado, ocupando el centro... ...la infanta Margarita Teresa de Austria... 1651-1673, flanqueada a ambos lados por dos meninas de la reina que la atienden, respectivamente María Agustina Sarmiento, que le ofrece agua en un búcaro, e Isabel de Velasco.
7: La infanta nació en Madrid del rey Felipe IV de España y su segunda esposa, su sobrina Mariana de Austria. Cuando se pintó el cuadro, todavía no había nacido Felipe Próspero, que lo haría en 1657, y cuya temprana muerte en 1661 truncaría la sucesión garantizada ese mismo año con el nacimiento del futuro Carlos II, con el que se extinguiría la dinastía austriaca en España. Como muchas jóvenes de la realeza en aquella época, el matrimonio de Margarita se convirtió en asunto de Estado. Prometida desde niña a su tío el emperador Leopoldo I de Austria, moriría a los 21 años por las secuelas de su cuarto parto. El compromiso de Margarita con el hermano de su madre pretendía acercar las dos ramas de la dinastía Habsburgo, la austriaca de Leopoldo I y la española de Felipe IV, distanciadas tras la paz de Westfalia que puso fin a la guerra de los 30 años. La infanta en el centro del primer plano del lienzo, donde se cruzan los ejes frontal y transversal, evidencia su protagonismo. ...tanto Velázquez como el rey la miran... ...depositando en ella el futuro de la dinastía.
6: Otras figuras del cuadro son una enana... ...Maribárbola y un diminuto bufón... ...Nicolacito Pertusato... ...que patea al adormilado mastín... ...detrás Marcela de Ulloa... ...guarda menor de damas... ...y un guardadamas varón sin identificar... ...al fondo de la estancia... ...en el obrador del pintor... A contraluz, José Nieto, jefe de tapicería de la reina, abre o cierra la puerta. El espejo al fondo devuelve la imagen de los testigos de la escena, los padres de la infanta, los reyes, que Velázquez está pintando. En 1656, hacía más de 10 años que el rey se negaba a que lo retratara su pintor de cámara. En una carta de 1653, dijo...
2: No me inclino a pasar por la flema de Velázquez Así por ella, como por no verme ir envejeciendo
6: Con las meninas, Velázquez retrató al rey aunque no quisiera Creando un nuevo tipo de retrato regio Estos dos grupos de personajes se distribuyen en el espacio Cuya profundidad y altura de techo Generan un gran vacío encima de las cabezas pero se consiguen efectos de claroscuros por un as luminoso que, procedente de una ventana a la derecha, incide sobre la infanta Margarita, mientras que otro eje luminoso atraviesa la escena desde la puerta del fondo y el halo que, desde el foco del entorno de los reyes, rebota en el espejo.
7: Predominan dos interpretaciones sobre el significado de las meninas, la esperanza de supervivencia de una dinastía a través de Margarita y el triunfo de la pintura. Respecto a la segunda, los dos cuadros de la pared del fondo son copias realizadas por Juan Bautista Martínez del Mazo, de los originales de Rubens y Jordanes, representando dos episodios mitológicos, Palas Atenea y Aracne, y Apolo vencedor de Pan. Ambos aluden al triunfo del arte sobre la artesanía y en este caso a la superioridad de la pintura sobre las artes manuales. Velázquez se presenta de pie con la paleta en la mano izquierda y el pincel suspendido en la derecha, en actitud de pensar, mostrando que la actividad artística es producto del intelecto antes que habilidad de la mano. De ahí el protagonismo que el pintor
2: toma en el cuadro, en un lateral pero como la figura más elevada. Se trata de un cuadro original a medias entre el retrato colectivo y una íntima escena de conversación que comenzaban en la pintura del norte de Europa. La técnica es la utilizada por el artista en la década de los 50, una pintura de borrones en la tradición tizianesca. Con mayor dilución de los pigmentos, Velázquez consigue un prodigioso adelgazamiento de la capa pictórica.
6: La escala natural hace del óleo un lienzo tridimensional... ...una ventana a través de la cual el espectador contempla la realidad más allá. En el siglo XIX, el escritor francés Théophile Gautier preguntó... ...pero ¿dónde está el cuadro? Las Meninas era revolucionaria en género pictórico. Palomino la definió como un capricho nuevo... Si hasta entonces el retrato se consideraba un género secundario, mera imitación... ...Velázquez demostraba que podía ser invención, el milagro de su arte. El reconocimiento de las meninas fue tardío... ...debido a que siempre estuvo fuera de la contemplación pública... ...en el ámbito privado de Palacio, el despacho del rey. El primero en hablar de él fue en 1696 el portugués Félix de Acosta que lo había visto hacia 1662 y lo describió en su Antigüedad de la Arte de la Pintura, criticándolo por considerarlo más un autorretrato de Velázquez que un retrato de la emperatriz, la infanta Margarita. Hacia 1700, el pintor Lucas Giordano lo elogió, llamándolo la Teología de la Pintura. Durante la ilustración fue alabado por Men, Jovellanos y Goya, lo copió en un grabado.
7: Tras la fundación del Museo del Prado el 19 de noviembre de 1819, el cuadro pudo ser contemplado y copiado por estudiosos y artistas. La corriente naturalista preimpresionista lo valoró y Manet calificó a Velázquez de pintor de pintores. Pablo Picasso realizó una serie sobre el tema. El lienzo fue restaurado en 1984 en el taller del Prado por el equipo del museo, dirigido por el especialista John Brilly del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. El cuadro se encontraba en condiciones excepcionales de conservación, teniendo en cuenta sus más de tres siglos y su ubicación en el Alcázar durante el incendio, que no pareció afectarle. Solo se apreciaban ligeros desgarros y arañazos con pérdida de capa pictórica. Antes de su restauración se procedió en 1982 a un estudio técnico por el equipo del museo en colaboración con la Universidad de Harvard. El estudio radiográfico del cuadro, además de mostrar variaciones y arrepentimientos durante su ejecución, permitió conocer repintes de antiguas restauraciones. La mayor parte se percibía a simple vista, ya que su tonalidad se había oscurecido con los años. Se realizó una exposición para explicar el proceso de restauración
2: comparada con otras obras de arte cortesano del siglo XVII uno de los aspectos que más llaman la atención en las meninas es la presencia del pintor a la izquierda en una imagen innovadora de cuerpo entero su traje y la llave de oro a la cintura indican su importante cargo de aposentador de palacio de Felipe IV desde su nombramiento en 1623 como pintor del rey ...Velázquez ocupó cargos no artísticos en la corte... ...que le supusieron jugosos salarios... ...logró estatus de Hidalgo y el nombramiento más preciado... ...caballero de la orden militar de Santiago... ...como refleja la cruz que luce en las Meninas... ...y que él mismo u otra persona pintó sobre el cuadro terminado. Velázquez no tuvo fácil conseguir estos honores...
7: ...especialmente el último... Los estatutos de la Orden de Santiago requerían de los miembros linaje de cristianos viejos, condición hidalga y no haber practicado un oficio manual. Velázquez seguramente tuvo antepasados judeoconversos y su abuelo paterno trabajó como calcetero y pequeño comerciante. Además, la pintura se consideraba un oficio mecánico sin estatus noble. Por ello, Velázquez debió buscar testigos, sobornándolos o convenciéndolos de testificar en falso, para probar su linaje y ratificar que él se dedicaba a la pintura no como oficio, sino como ejercicio, por distracción personal y para contentar al monarca. La decisión de Felipe IV y una licencia papal lo eximieron de probarlo y en noviembre de 1659, en el convento del Corpus Christi de Madrid, recibió el hábito y la venera o insignia de la Orden de Santiago. Los demás caballeros le hicieron el vacío en ese acto.
6: Una leyenda cuenta que cuando entró Felipe IV en su estudio para contemplar el cuadro de las meninas que acababa de finalizar Velázquez, afirmó, «Le falta algo». Y cogiendo un pincel, mojándolo en pintura roja, el monarca pronunció las palabras, «Prefiero ser yo mismo quien lo pinte» mientras sobre el pecho del autorretrato de Velázquez pintaba la cruz de la Orden de Santiago. Así, Felipe IV habría nombrado a Velázquez caballero de la Orden de Santiago.
2: La curiosa historia de las Meninas, este maravilloso cuadro, esta gran obra de arte pintada por nuestro gran Diego Velázquez. Gracias, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
6: Gracias a ti, Paco. Hasta la próxima semana. Abrazos.
2: de la renta de este año incluye una novedad que tiene que ver con los nuevos tiempos que, que vivimos y con las nuevas tecnologías. Todo cambia y Hacienda eh, pues se adapta sin problemas a estos cambios para que nada ni nadie se libre de pagar los impuestos obligatorios. Vamos a hablar de una casilla reservada en esta ocasión para las criptomonedas. Si usted ha invertido en este tipo de dinero virtual, tome nota porque le interesa saber cómo debe actuar. Tenemos ya comunicación con el profesor Luis Garbía, director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Encantado de estar una vez más con vosotros. Pues encantados de recibirte y de escucharte y de que nos expliques, Luis, qué supone esto, por ejemplo, para las empresas. Perfecto. Eh, para las empresas,
8: la declaración del IRPF no supone nada. Me explico. Eh, una, una empresa que compra criptomonedas tiene que llevarlas a su contabilidad y luego, eh, si las vende teniendo beneficios, las tiene que declarar en el impuesto de sociedades. Si una empresa compra criptos, lo que tiene que hacer es actuar sobre ellas como si fueran efectos, con, efectos comerciales. Y la transacción es como si fuera una permuta. Tú compras, eres una frutería, compras eh, fruta y luego vendes la fruta. Si esas criptos se compran en corto plazo, la cuenta de activo que habría que activar es la 450, efectos comerciales, y si es a más largo plazo, efectos comerciales a largo plazo, la cuenta 583. Se venden, hay beneficio, y ese beneficio tributa por el impuesto de sociedades, Paco. ¿Y en cuanto a los particulares se refiere. Perfecto. Ahí eh, los particulares, si usan criptomonedas como medio de pago, eh, ahí no tienen ni impuestos. se parece mucho a la operativa al dinero. La transacción estaría exenta de IVA, pero no es el caso que nos ocupa. Un particular que haya invertido en criptomonedas y haya obtenido ganancias con esa inversión, hablando del IRPF, las ganancias son claves. Tributaría por, ella, por ellas... En, en, el, en, el, en el impreso de este año, en la nueva y novedosa casilla 46. La operativa es parecida como si hubiera comprado acciones. Uh -huh. eh, tú compras acciones y si ganas dinero con esas acciones, tanto en la forma de revalorización como rendimientos pasivos, los dividendos, el saldo asociado con la ganancia que has tenido, te, te, tiene que tributar en el IRPC como ganancias patrimoniales, pensando en la plusvalía que recordemos ha habido un cambio en el IRPF y es una escala que va desde el 19% de la ganancia hasta el 26%, aquella gente que haya tenido ganancias superiores a los 200.000 euros.
2: Uh -huh. eh, bueno, entonces, claro, como suele ocurrir, ¿no? Siempre que hay ganancias hay que declararlo. Correcto. Sean Siempre... criptomonedas o sean billetes, o sea, da igual. Eso es. El uh -huh. año pasado
8: había que declararlo también. Lo que pasa es que no existía esta casilla. Yeah. Este año existe la casilla, pero todavía en relación con las criptos queda mucho trabajo por hacer. Importante también, si alguien tiene criptomonedas por valor de más de 50.000 euros, tiene obligación de declararlas en el modelo 720, que es la declaración que tenemos eh, que hacer si tenemos no solo criptomonedas, sino, pues, por ejemplo, yenes por valor de superior a 50.000 euros o activos en el extranjero por valor de 50.000 euros. Esto tendría que ver con patrimonio. Uh
2: -huh. Bueno, pues hay que considerarlo y tenerlo en cuenta para hacer bien la declaración y que luego no nos llevemos eh, sorpresas. Yo no sé eh, si tenéis datos, eh, Luis, de, de cómo va estado de las criptos en, en, en España. Al principio era cosa de unos pocos, luego se habló de que muchísima más gente, más personas se habían animado a invertir eh, dinero en, en, en criptos. ¿La tendencia es al alza? ¿Cómo, ¿Cómo está ahora más o menos la cosa? Sí,
8: a ver, la tendencia es... ...absolutamente al alza... ...con grandes sobresaltos... Eh, ...según... ...en 2008 aparece el, blo el blockchain... ...eh perdón, el bitcoin... ...y junto con el bitcoin el blockchain... ...sin hacer mucho ruido en aquella época... ...en 2014 aparece Ethereum... ...que es como un blockchain 2.0... ...que da mucha más flexibilidad... ...y según han ido apareciendo... ...servicios nuevos... ...pues nos volvemos todos locos... Eh, ...el precio sube mucho... ...hay una burbuja, estalla la burbuja... Y volvemos hacia abajo. Ahora, en esa evolución, hace un año o dos años, es, desde hace un año o dos años se está empezando a hablar de finanzas descentralizadas, que es usar las criptos dentro de un sistema financiero paralelo al sistema financiero tradicional. O sea, dentro del mundo cripto empieza a haber seguros, empieza a haber eh, instrumentos de financiación que dan rentabilidad con un precio razonable. Lo importante, Paco, es el sistema financiero tradicional está roto. Si ahora tenemos unos ahorros, vamos al banco, el interés que nos están dando es del 0%. Es más, nos cobran. En cambio, en el mundo cripto están apareciendo oportunidades de inversión cada vez más parecidas en términos de rentabilidad y riesgos a lo que existe en el sistema financiero tradicional. Dicho todo esto, importantísimo. Eh, que nadie entienda esto que estoy diciendo, esta explicación académica, como que estoy animando a alguien a invertir en un terreno desconocido. Que nadie jamás invierta en algo que no controla. Porque esto, estamos hablando de un mundo que tiene muchísimo riesgo.
2: Hmm. Es decir que, mmm, claro, esto es importante, ¿no? Eh, si alguien decide invertir en criptos, que que tenga conocimientos, ¿no? Y que, y que lo siga, me imagino, con, con atención, porque igual que las ganancias pueden ser altas, eh, las pérdidas pueden ser catastróficas también. Correcto.
8: A lo que animo a todos nuestros oyentes no es a invertir en criptos si no tienen conocimiento, pero es sí que abrir un wallet, un monedero digital, eh, empezar a tontear, a jugar con el wallet, ver cómo funciona, eh, leer... Eh, ...venir a la universidad al máster de riesgos... ...ampliar eh, conocimientos... ...para eh, saber de qué va esto... ...y una vez tienes ese conocimiento... Eh, ...tú mismo, uno mismo será capaz de identificar... ...si hay posibles oportunidades de inversión.
2: Claro. ¿Sabes? Lo que, lo que yo veo, Luis... ...es que a veces en los medios de, de comunicación... Eh, ...sobre todo en las televisiones... ...lo que aparece... ...es el, el, el caso de gente muy concreta... Bueno, que se ha hecho multimillonaria con, con esto de las criptomonedas. Y, y, y claro, uno dice, yo tengo unos ahorrillos, y, pues me voy a animar yo también. Pero lo que tú has dicho, ¿no? Ojo, que esos pueden ser casos excepcionales. No siempre es así. Son absolutamente excepcionales. Estamos viviendo un cambio
8: brutal en muchos ámbitos. Y en relación con los medios de comunicación, Paco, conoces el cambio mejor que yo. Sí. Al final, las televisiones, que necesitan? Necesitan audiencia. ¿Y cómo consiguen audiencia? Pues por un lado, haciendo hincapié en estafas, el miedo, esto del Bitcoin es malo. A ver, y, ¿y hay gente estafando en Bitcoin o usando el Bitcoin para blanquear dinero? Sí, pero hay mucha más gente que usa el efectivo para, para estafar y para blanquear dinero, porque el efectivo no deja huellas, mientras que el, el Bitcoin sí. Y del mismo modo que el miedo es una herramienta que usan medios de comunicación para conseguir audiencia, pues en esta sociedad, que tiene algún punto, eh, para hacernoslo mirar, Paco, eh, pensando en Instagram, pensando en los grandes futbolistas, la cultura errónea de un éxito mal concebido, eh, nos lleva a pensar en ganancias eh, fáciles en el corto plazo. Eh, esto es un absoluto error. Eh, yo no conozco a nadie en mi entorno cercano eh, que no haya obtenido lo que ha obtenido pensando en esa obtención como éxito que no haya sido a través del trabajo, el estudio y el esfuerzo.
2: Pero efectivamente, lo que pasa es que lo otro es muy, muy tentador, ¿no? Uno lo ve así, lo ve tan fácil o, o cree que, que o lo venden tan fácil eh, que luego te puedes llevar una sorpresa. A estas horas de la noche, Paco, podemos
8: hablar perfectamente de cantos de sirena, Exacto. de Ulises, eh, de los cíclopes, eh, uh -huh. de... De, de ese viaje hacia Ítaca. O sea, yo creo que la odisea está más presente que nunca.
2: Pero efectivamente, y aunque sean casos excepcionales, eh, existen, ¿eh? Existen de gente que se ha hecho, como decía antes, multimillonaria, o que sin llegar a tanto, Luis, ha, ha ganado mucho dinero.
8: Sí, muchas veces tenemos la tentación, pasa con mis alumnos, les pregunto, ¿y si volviéramos al año 2008 y pudiéramos comprar bitcoins...? y ellos les encantaría volver a, al año 2008 y comprar bitcoins. Pues es que, señores, estamos en el año 2022, y si en el año 2008 había oportunidades, ahora hay muchísimas más oportunidades. Mm -hmm. Lo que pasa es que todo el mundo que en el año 2008 compró bitcoins es porque eran programadores, porque llevaban toda una vida trabajando para aquel momento. Pues ahora hay muchas más oportunidades, lo que pasa es que hay que currárselo. Mm
2: -hmm. Eh, esto puede ser, Luis, un adelanto de lo que será el futuro. Yo tengo la idea, bueno, y así me lo están demostrando los hechos, de que no solamente el dinero, prácticamente todo va a desaparecer en, en, el, en el formato eh, material. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, el otro día <ríe> mi hijo regaló, eh, regaló a su hermana eh, un videojuego porque era su cumpleaños y yo le dije, bueno, pero ¿dónde está el videojuego? yo esperaba el estuche el disquete lo de siempre, no, no eh, tú puedes comprar un juego para ti o para, o para regalar y lo que te dan es un código tú te metes en internet metes ese código y puedes jugar el tiempo y las veces que quieras ¿ocurrirá esto con el dinero? ¿algún día desaparecerá en el formato físico? Ver, eh, en
8: la misma línea, Paco en la que en la que apuntas eh, yo soy profesor de economía y en sí. clase tengo que enseñar la letra de cambio y el cheque mis hijos, probablemente eh, mi hijo el mayor tiene 13 años no sabe lo que es un cheque claro. puede que se lo explique en algún momento si, si se porta muy mal pero las criptomonedas las conoce perfectamente no claro. solo las conoce, sino que en algún momento me ha venido mi hijo y, y que me quedé sorprendido con mi mujer y me dice papá, quiero comprar Ethereum y yo le dije, ¿y eso de Ethereum qué es? Que, que sé perfectamente lo que es desde el año 2015-2016 y me lo empezó a explicar y me quedé sorprendido de que lo que me cuesta a mí explicar en clase a mis estudiantes, a mis alumnos mayores, o estamos, gracias a ti Paco, ahora transmitiéndoselo al gran público, nuestros hijos ya lo llevan de serie, uh -huh. que pertenecen a un mundo que efectivamente, como bien señalabas, eh, tiene unos criterios, tiene una manera de funcionar, tiene unos códigos que ya son de un mundo digital. O sea, ¿desaparecerá el dinero? Eh, ya ha desaparecido. Y por si nos quedaba alguna duda, ha venido una pandemia eh, que lo que nos provocaba es... Ya llevamos dos, tres años, cuatro, hablando en este programa. Sí. Y hemos visto cómo al principio hablábamos de un mundo que parecía que estaba cambiando. Ahora, a hablar con total certeza de ese cambio. O sea, eh, de, durante la pandemia, ni nos hemos dado la mano, ni hemos intercambiado efectivo. Es sí. alucinante cómo el pago con tarjetas tanto de débito como crédito, ha subido y la recaudación fiscal con esos pagos ha aumentado salvajemente. O sea... Eh, tenemos que hacernos mirar todo, todo, todo
2: esto. Sí, sí, porque además, eh, citando lo que acabas de comentar de, de la época de la pandemia, eran los propios comercios los que ponían carteles diciendo eh, le recomendamos el pago con tarjeta de crédito. No, apenas, no te pueden obligar, pero, pero como diciendo, preferimos que nos pague con dinero de plástico. Cuando apenas unos meses antes, otros comercios, no digo
8: esos mismos, pero que podrían ser esos mismos, decían eh, no aceptamos pago con tarjeta porque nos cobran comisiones. Ha claro. habido comercios que se estaban resistiendo a cobrar con tarjeta y ahora yo llevo mucho, mucho tiempo sin estar en un comercio donde no se pueda pagar con tarjeta uno, dos o tres euros incluso. Sí.
2: Uh -huh. Cierto, porque antes ponían un límite. No aceptamos tarjeta, por ejemplo, por debajo de los 10 euros. Ahora eh, no existen esos Que, que eh, esos hay hay una,
8: Que haya hay una derivada que hoy se nos queda allá afuera que son las, los bancos ah. antiguos y las comisiones y los viajes que están metiendo, digo viajes de manera metafórica, eh, las comisiones que están metiendo en cuanto pueden, porque tienen un negocio que no es capaz de competir contra todo este negocio tecnológico que aparece en paralelo.
2: Uh -huh. Bueno... Eh que es un reflejo del mundo, ¿no? que los tiempos cambian, como decía al principio, eso es imparable, es inevitable. Y ahora, volviendo al tema origen de esta entrevista, pues eh, la declaración de la renta, que es lo próximo, y ya saben, este año, esa novedad de una casilla específica para tributar las ganancias con criptomonedas que, Debemos considerar, tener en cuenta, hacerlo bien y si no consultar con un profesional, no vaya a ser que nos llevemos a, algún, a alguna que otra sorpresa. Pues eh, Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros de ICA de Business School, un placer como siempre escucharte y hasta la próxima que me imagino no será mucho tardar.
8: Un verdadero placer Paco, muchísimas gracias por darme voz.
2: Una música la de, de Pasadenas que hoy nos está acompañando y un ritmo, desde luego, que invita a moverse, como mínimo a moverse, y los más atrevidos o los eh, que mejor saben, pues bailar incluso. Les damos tiempo porque vamos en busca de las noticias e información ahora en Onda Cero y de inmediato continuamos en esta cita semanal, en este programa diferente para gente curiosa que es De Cero al Infinito.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Pablo Casado deja la política, deja el escaño en el Congreso de los Diputados y se despide del Partido Popular con dos mensajes. Asegura que siempre ha dicho la verdad, costara lo que costara, en relación al enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso a cuenta de las comisiones que cobró el hermano de Ayuso por la compra de mascarillas. Y además Casado se va de forma elegante. Dice que por encima de todo está el partido.
7: Me dirijo a vosotros después de un mes agridulce que empezó con un sentimiento de injusticia superado pronto por el de una profunda gratitud. En política es importante rendir cuentas y más en un partido de orden que respeta a sus procedimientos y a su gente. Por eso llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático poniendo mi mandato. ...a vuestra disposición.
0: Se cierra la etapa de Casado y a partir de hoy... ...comienza la etapa de Alberto Núñez Feijó... ...que será votado por los más de 3.000 compromisarios... Feijó, en su declaración de intenciones... ...dice que viene para ganar y para gobernar... ...se declara moderado y como viene de un cisma... ...avisa que la división lleva al fracaso.
9: Creo que divididos y endiosados... ...ya están otros partidos... ...y divididos y endiosados no se consigue nada... Pero sé, por experiencia, que sumando juntos podemos conseguir lo que nos propongamos.
0: En la jornada de ayer los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy hacían un llamamiento a la unidad del partido para construir una alternativa y Aznar mostraba su agradecimiento a Pablo Casado.
8: Por eso quiero referirme al trabajo de quien todavía es el presidente del partido, Pablo Casado. Pablo dio el paso cuando tenía que darlo. Se hizo cargo de esta responsabilidad cuando no era fácil ni halagüeño. Ha tenido que hacer frente al gobierno más sectario y radical que ha tenido España en democracia. Y con su renuncia ha dado paso a esta nueva situación. Donde quiera que esté, gracias Pablo por tu esfuerzo.
0: Hoy Feijóo será proclamado presidente del partido y en el PSOE no han esperado ni siquiera 24 horas. La vicesecretaria Adriana Lastra recuerda que aunque hay cambio de líder, el PP gobierna con el apoyo de la ultraderecha. El Partido Popular ha cambiado de gato, pero el cascabel sigue sonando exactamente igual. Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular con un pacto vergonzante y oculto. Un pacto para tapar la presunta corrupción del Partido Popular de Madrid a cambio de la presidencia del partido. Ahora sabemos que no solo se trataba de ocultar la presunta corrupción de Ayuso, sino también de Moreno Bonilla. Y un asunto más, el Tribunal Supremo ha condenado a tres jóvenes que rajaron la bandera de España en la Universidad Autónoma de Barcelona con multas de hasta 2.000 euros. Se les condena por un delito de ultraje a la bandera. Eva Llamazares no estaban amparados por la libertad de expresión ya que fue un ejercicio de intolerancia violenta contra quienes habían llevado al acto la bandera. Las tres personas que en 2016 rajaron en dos trozos una bandera española de la carpa de la Asociación Civil Catalana en una plaza cívica de la Universidad Autónoma de Barcelona tendrán que pagar multas de unos 2.000 euros en vez de salir absueltos como había decretado la Audiencia de Barcelona. El Supremo corrige esa sentencia como pedía la Fiscalía y condena a los acusados porque intolerancia violenta y derecho a la crítica no son la misma cosa y aprecia un delito de ultraje a la bandera, como había apreciado también el juzgado ordinario de Sabadell, que lo juzgó en primera instancia. Los hechos atentaron, dice, frontalmente contra el símbolo que enarbola una asociación que concurre pacíficamente a un encuentro cívico. Destaca además los valores democráticos derivados del lugar, una plaza universitaria y su símbolo de convivencia como valor añadido. España ya tiene rivales y calendario para el Mundial de Fútbol de Qatar. Estará en el grupo E y sus rivales serán Alemania y Japón y también Nueva Zelanda o Costa Rica. Los de Luis Enrique debutarán el día 23 de noviembre a las 5 de la tarde con Nueva Zelanda o Costa Rica y el siguiente partido será el 27 de noviembre frente a la temible Alemania. Dice el seleccionador en Luis Enrique que los alemanes son una potencia pero que España irá a comerse el mundo.
9: Y evidentemente una potencia, además ahora mismo con el cambio de entrenador, <risa> es un entrenador es un entrenador top, que, que ya vemos que claramente Alemania ha mejorado sus números, eh, está también un periodo de, de renovación, pero nosotros somos España, una de las potencias, séptima del ranking eh, mundial, con unas ganas de comernos el mundo y ya eso iremos al Mundial, no vamos a especular.
0: Nueva cita con la información cuando sea en las 6 de la mañana y actualizada en OndaCero.es.
8: Síguenos por internet en OndaCero.es.
7: ¡Vuelve el tren del Radio Estadio! ¡La Liga ya no para! Este sábado jornada clave antes del regreso de la Liga de Campeones. Viaje complicado para el líder. El Real Madrid visita al Celta en Balaídos. Tres puntos que son clave para reafirmar las opciones al título de los blancos. Mientras que el Atlético de Madrid, en casa frente al Alavés, y el Villarreal visitando al Levante, buscarán buenos resultados antes de los compromisos europeos. Además, Getafe-Mallorca, un Vuelo decisivo en la zona de la permanencia y la visita habitual a los estadios de segunda. Este sábado, súbete al tren de Radio Estadio a partir de las tres y media de la tarde con Edu García. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cero de cero al infinito, Paco de León.
2: Segunda hora de este programa semanal que, además, tienen ustedes la posibilidad de escuchar a la carta el día que elijan y a la hora que quieran. Pueden entrar en la web de Onda Cero, tresww.com. Onda Cero.es eh, y buscar en programas, en programas este, De Cero al Infinito. Y ahí tienen colgado el podcast, eh, los distintos programas que vamos emitiendo para que les, eh, los escuchen cuando quieran. Vamos a empezar hablando con Carlos Fernández Tornero en esta segunda hora, que es científico del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Y con él hablaremos de las superbacterias resistentes a los antibióticos, un problema que causa anualmente un millón de muertos en todo el mundo. Y de las superbacterias pasaremos a los superalimentos. ¿Existen realmente? ¿Sirven para algo? ¿Están envueltos en publicidad engañosa? ¿Hay evidencias científicas de las propiedades tan maravillosas supuestamente de estos alimentos, pues para ello hablaremos con Jara Pérez, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC y autora del libro Los Superalimentos. En Héroes sin Capa, para cerrar nuestro programa, David Ferrero nos hablará de la mayor promoción de futuros policías locales que comienzan su formación en la Escuela de Ávila. Son un total de 224 alumnos y por supuesto vamos a seguir disfrutando del sonido de la música de los grandes éxitos de estos británicos eh, que se hacen llamar de Pasadenas. Investigadores del CSIC han desvelado el mecanismo que gobierna la división celular de una de las superbacterias más letales, el estafilococo dorado o Staphylococcus aureus. El hallazgo profundiza en el mecanismo interno de la división celular bacteriana, que es un proceso clave para la propagación de las infecciones y abre una vía ...para lograr aplicaciones biomédicas que puedan frenar la proliferación de esta bacteria resistente a antibióticos. El estudio dirigido por Carlos Fernández Tornero y José Manuel Andreu... ...del Centro de Investigaciones Biológicas Margaritas Margarita Salas es de lo que vamos a hablar a continuación. Carlos Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Paco, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y de poder charlar un rato. ¿Qué, qué, qué y cómo son las superbacterias?
10: Pues eh, le hemos dado el nombre de superbacteria a aquellas bacterias que presentan multiresistencia. Es decir, que son capaces de sobrevivir a la mayoría de antibióticos que tenemos disponibles. Y por eso representan una amenaza para la salud global.
2: Uh -huh. ¿Y qué es la proteína FTSZ? Pues
10: FTSZ, o simplemente Z, como nosotros la llamamos en el laboratorio para acortar, eh, es una proteína esencial para la, la división de las bacterias en general, no solo de las superbacterias, ¿de acuerdo? Y es muy importante para atacar las infecciones de cualquier bacteria, pero en concreto de la bacteria multirresistente, porque si conseguimos inhibirla, bloquearemos la división celular, y si no hay división celular, pues no, no pueden proliferar las infecciones uh
11: -huh. bacterianas.
2: Bien. Y, y esta, esta proteína, si no me equivoco, es la causante de, de la propagación de las infecciones, ¿no?
10: Bueno, digamos que no es la única, es una pieza clave, como acabo de, de describir, ¿eh? Eh, para la propagación, puesto que si no hay división celular, las bacterias no pueden multiplicarse, y si no se pueden multiplicar, pues no se propaga. Pero también hay que decir que hay otras muchas proteínas que trabajan con ella en ese proceso de división celular, y además hay otra serie de proteínas que intervienen en procesos esenciales de la vida de las bacterias y cuya eh, inhibición también puede ser un buen blanco y una buena
2: estrategia para desarrollar nuevos antibióticos. Lo que está claro, si, si no me equivoco, es que la división celular es el modo que tiene la, la bacteria de, de propagarse, ¿no? Exactamente,
10: sí, sí, sí. Uh -huh. Para multiplicarse y crecer y extenderse eh, necesita eh, dividirse eh, por la mitad y en esa um, división por la mitad de las bacterias es en lo que interviene la proteína Z. Uh -huh.
2: Me llama además la atención un dato que mm, también me parece bastante gráfico y es que eh, esta proteína Z forma filamentos que crecen y decrecen de manera simultánea por extremos contrarios. Es decir, lo que provoca es un movimiento semejante semejante al de una cinta transportadora.
10: Efectivamente, sí, sí. Eh, la proteína FTSZ digamos que es capaz de autoensamblarse juntando una molécula de esa proteína FTSZ con otra al lado, con otra al lado, Digamos que podría formar una especie de collar de cuentas Donde cada una de las cuentas es una molécula de la proteína Z mm. Y cuando esos filamentos o collares alcanzan una determinada longitud De unos 20 a 30 copias de la proteína Z Pues entonces eh, empieza este fenómeno de cinta transportadora En el cual se elimina una cuenta de un extremo Pero se adiciona otra nueva por el otro, ¿eh? entonces parece que el filamento se va moviendo por ese eh, crecimiento y decrecimiento por extremos contrarios. Para este movimiento en forma de cinta transportadora, la proteína Z necesita energía. ¿eh? Esto es dependiente de una molécula, eh, que es un nucleótido llamado GTP, bueno, que es una de las fuentes de energía celulares.
2: Uh -huh. Bueno, el estudio presenta diversas estructuras de filamentos de de Z de Staphylococcus aureus, eh, a alta resolución. Esta aproximación eh, les ha permitido a ustedes, a los investigadores, determinar la, la posición espacial de cada uno de los átomos de esta proteína. Y según señala, eh, señalan ustedes, esta información ha sido fundamental. ¿Por qué?
11: Ah,
10: pues, eh, le digo, pues, eh, en concreto ver los detalles a alta resolución ...de la estructura de la proteína... ...pues lo que nos per ha permitido es identificar cambios... ...que son sutiles en estos filamentos... ...de los que he hablado antes que forma Z... ...en estos collares eh, de cuentas que forma Z... Eh, ...y que están asociados al consumo de energía... ...esos pequeños cambios sutiles... ...son los que le permiten precisamente el, di el dinamismo... A, ...a los filamentos... ...es decir, ese movimiento en forma de cinta transportadora es debida a, un, a cambios muy sutiles y sin esa alta resolución que hemos conseguido con las estructuras atómicas no hubiésemos sido capaces de verlos. De hecho, este mecanismo eh, no se había descrito hasta el momento y precisamente se debe a la falta de estructura alta a alta resolución que por fin nosotros hemos conseguido depelar.
2: Bueno, vayamos con, con datos concretos porque el tema... Desde luego tiene miga y, y merece la, la pena ser resaltado. Y es que la resistencia a los antibióticos provoca más de un millón de muertes al año en el, en el mundo. Y se estima que esta cifra podría multiplicarse por 10 en las próximas décadas. Parece pues que estamos ante un problema muy grave que como indican estos datos estimados, podrían suponer una situación sanitaria, eh, creo que no exagero si digo que dramática, ¿no?, de aquí a unos cuantos años.
10: Pues efectivamente, si pensamos que, por ejemplo, la infección por el coronavirus ha provocado aproximadamente 6 millones de muertes en dos años, eh, pensar que actualmente en un año, mmm, a causa de estas infecciones mmm, de bacterias multiresistentes, se provoca aproximadamente un millón de muertes al año, podemos decir que es un problema muy importante y sobre todo que se prevé que esas multiresistencias se vayan incrementando y es podríamos estar hablando si no eh, nos ponemos en marcha para descubrir nuevos fármacos que frenen las infecciones bacterianas podríamos encontrar en una situación realmente dramática de aquí a un, unos
2: 20 o 30 años. ¿sí? Y además alrededor de una décima parte de esas muertes a las que aludíamos por resistencia a antibióticos, se deben a, a infecciones por Staphylococcus aureus, eh, resistente a la meticilina. Eh, no es un dato menor, ni muchísimo menos, yo creo que esto... Eh, todo, ¿no? La ciencia, el mercado, las farmacéuticas, también tenerlo en cuenta. Y no sé, a mi, a mi corto y escaso entender en, este, en estos temas, me parece que es algo urgente, que hay que ponerse con ello ya, ¿no?
10: Pues absolutamente. Eh, el estafilococo dorado, eh, concretamente, es la segunda superbacteria más letal. La primera es otra muy conocida, que quizá algunos de los oyentes hayan escuchado, es la Escherichia cólica, es una bacteria que convive con nosotros en el intestino y no solo convive, sino que nos permite hacer parte de la digestión y sin la cual no podríamos vivir. Pues bien, hay ciertas cepas de, de esta bacteria que producen enfermedades tanto de tipo diarreico como febril o eh, incluso meningitis o sepsis ¿eh? en la sangre y, y urge, urge hacer inversión que debe ser por un lado de los estados, como se ha visto en la crisis del coronavirus, es muy importante la inversión pública para hacer investigación básica que siente mmm, las bases de, de, del conocimiento de dichas eh, infecciones, pero también las empresas farmacéuticas deben poner su granito de arena y yo sé que es complicado porque descubrir un nuevo antibiótico suele llevar al menos un decenio, ¿eh? y que el retorno no siempre es todo lo fructífero que se desearía, pero esto se debe entender como una estrategia global eh, donde todos debemos poner nuestro, nuestro granito de arena como digo.
2: Eh, en esto tenemos todos un poco la culpa, quizá eh, la gente en general, los... los pacientes en cuanto eh, notan o han notado cualquier tipo de síntoma, han dicho, venga, barra libre de, de antibióticos. Esto me parece que es facilitarle bastante las cosas a los bichitos estos, ¿no?
10: Eh, absolutamente, absolutamente. El, el desarrollo de resistencia se debe al uso continuado de antibióticos. No siempre hay que poner toda la responsabilidad en el paciente, eh, hay estados en los cuales cuando se recita un antibiótico no se da la caja entera, sino que te dan te recortan te abren la caja y te recortan exactamente las dosis que se estiman necesarias para, para la infección concreta eh, de la cual se trata. Aquí en España pues se tiende a dar la caja entera y entonces bueno, pues lo que ocurre es lo que usted acaba de describir, ¿no? Que hay momentos en los que uno se automédica y esto desde luego no 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 es lo más adecuado, pero también el uso extensivo de antibióticos en, en ganadería, pues eso también tiene su influencia en, en el desarrollo de, de la superbacterias O sea que sí, como bien decimos, entre todos debemos ser responsables y poner nuestro grano de arena para que este fenómeno, que empieza a ser bastante preocupante, pueda atajarse de la mejor manera posible y no nos lleve a un, una situación más dramática.
2: Bueno, te daba la cajentera y hasta, por lo menos hace unos años, sin receta médica, o sea, te recetabas ya, tú mismo. Eh, parece que esto es un poco, venga, homoxicilina de esta a, 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 a granel, a gogó, sí. y además sí. dejo de tomarla cuando, cuando me parece a mí. Sí,
10: ciertamente. Y ah, eso también es muy clave. O sea, hay que tomar un tratamiento completo. Claro. Si uno se queda a medio, pues lo que estamos haciendo es que las bacterias puedan proliferar a medio de, de la curación. Y esto también, de nuevo, es una fuente de generación de resistencia. Sí, sí,
2: Este estudio, este descubrimiento y esta proteína, eh, ¿pueden servir como diana para conseguir precisamente esto, eh, futuros fármacos antibióticos?
10: Bueno, pues eh, eso esperamos nosotros. ¿eh? Eh, nosotros hacemos, como digo, investigación básica y esperamos que luego, en colaboración con otros grupos, como pueden ser químicos, y más adelante, cuando se identifiquen inhibidores de la proteína, pues con los laboratorios farmacéuticos podamos llegar a eso. Desde luego es un camino largo. Y bueno, mencionar que este estudio, pero también eh, este estudio viene de una larga tradición en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, liderado por... Uno de los investigadores que ha coordinado este estudio, el profesor José Manuel Andreu, que usted ha mencionado anteriormente, eh, lleva muchísimos años investigando esta proteína y creemos que sí, que puede ser un buen, una buena estrategia para, para el diseño de nuevos a, a, fármacos contra las e, e infecciones bacterianas. Uh -huh. eh, bueno. De hecho, po podría, podría mencionarles que el año pasado mismo publicamos otro estudio también contra esta proteína en la cual hemos colaborado con unos químicos de la Universidad Complutense eh, liderados por Mariluz eh, Rodríguez y eh, identificamos nuevos inhibidores pero eh, desgraciadamente no tienen la suficiente eficacia como para, para iniciar ensayos clínicos pero bueno, en el camino estamos
2: bueno, la, la necesidad de nuevos antibióticos eh, parece claro que es una realidad ya. ¿Cuánto tiempo hace que los laboratorios no sacan al mercado nuevos antibióticos?
10: A ver, digamos que um, eh, al final de la década de los 80, principios de los 90, se, todavía se identificaban nuevos antibióticos, pero sí es verdad que ahí hubo un... ...un par de décadas en las cuales esta investigación cayó... ...porque, bueno, parecía que teníamos las infecciones bacterianas... ...bastante controladas. Es verdad que, digamos, a principios de este nuevo siglo... ...se empezó a ver cómo aumentaban de manera importante las resistencias... ...y ya en el último decenio se han sacado una serie de antibióticos... ...o lo que se está haciendo también es combinaciones... ...de varios antibióticos que parece que empieza a ser una buena estrategia... ...para evitar precisamente esta multiresistencia. Si una bacteria desarrolla una resistencia frente a un solo antibiótico... Eh, ...pero no frente a dos, entonces la combinación de esos dos... Puede, ...puede evitar la propagación de las infecciones. Por otro lado, existen nuevas estrategias... ...como quizá hayan oído hablar algunos de los oyentes hace unos meses... Eh, tuvo bastante repercusión mediática unas investigaciones que también se hacen en el CIEB, lideradas por otros grupos. Eh, el profesor Pedro García de, de nuestro instituto eh, lidera investigaciones del uso de fagos. ¿Qué son los bacteriófagos? Pues son virus capaces de infectar a las bacterias, no a los humanos. Y al infectar a las bacterias las matan, las destruyen. Pues bien, están empezando a utilizarse estos bacteriófagos para curar infecciones bacterianas. Y ha habido algunos ejemplos de bacterias multiresistentes que han conseguido curarse con esta estrategia. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, digamos que hay una ventana a la esperanza eh, entre, ya digo, el trabajo de los investigadores, el, la financiación pública y la implicación de algunas empresas farmacéuticas. Creemos que bueno, si todos ponemos de nuestra parte conseguiremos que este problema pueda atajarse a tiempo
2: Y un último mensaje repetitivo, pero yo creo hombre con lo que nos ha contado nuestro invitado, yo creo que es necesario que, que recordemos que los antibióticos solo hay que tomarlos cuando lo prescriba el, el, el médico y que en la mayoría de los casos cuando los tomamos por una tos o porque tenemos un mal estrés, no sirven absolutamente para nada ¿no? porque eh, es algo específico para una cosa y no para todo los antibióticos no, no valen para todo y tomarlos sin necesidad es hacernos un, un, flaco, un flaco favor Carlos.
10: Pues suscribo las palabras que acaba de pronunciar Paco. Sí, estoy uh -huh.
2: completamente de acuerdo Pues tengámoslo en cuenta y facilitemos las cosas entre todos Carlos Fernández Tornero del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas CSIC, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches
10: pues gracias a ustedes por el interés de nuestro trabajo y, bueno, pues eh, hasta la próxima.
1: De cero al infinito.
2: de este tema en el programa, pero no es que más insistir. Cuando se trata de la cesta de la compra eh, destaca eh, algo importante y es que uno es libre de comprar lo que quiera o lo que pueda. El único límite Está en la cartera, en el presupuesto, pero considero que es de elemental justicia que sepamos qué es exactamente lo que compramos. Un pescado del Cantábrico, por ejemplo, fresco y en perfecto estado, costará más caro que otro proveniente de otro lugar y que lleva más tiempo en, en cámara. Eh, los dos pescados son aptos para el consumo, pero el consumidor tiene todo el derecho a saber su procedencia y su frescura y después de saberlo, elegir libremente. Bueno, pues lo mismo o algo muy parecido debe ocurrir con los productos que se venden y se anuncian como de propiedades especiales altamente saludables, por ejemplo, los llamados superalimentos. Según dicen los investigadores, aquí lo que hay es mucho marketing y poca evidencia científica, ya que muchas de las afirmaciones que se realizan sobre sus efectos en la salud tienen una base científica cuando menos dudosa. Jara Pérez es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición del CESIC y autora del libro Los Superalimentos, editado por Catarata. ¿Qué tal, Jara? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Bueno, dicen ustedes eh, que los superalimentos son como los superhéroes, es decir, que solo existen en la ficción.
1: Exactamente. Aquí aparecen en las stands de los supermercados pero en realidad de super tienen poco o no tienen tanto como parece.
2: Uh -huh. Llama la atención que todos estos productos siempre son exóticos, originarios de lugares muy lejanos y que tienen poco que ver con nuestra cultura alimentaria. Bueno, no sé si es curioso o más bien es algo buscado, algo premeditado.
1: Bueno, desde luego es algo que como consumidores nos llama mucho la atención, que nos cuenten de pronto que debemos empezar a consumir esta raíz o esta fruta que no conocíamos y que lo toman en una población remota y gracias a eso tienen el colesterol bajo o viven durante más tiempo, pues desde luego que son historias muy atractivas, otra cosa es que se correspondan con la realidad.
2: Uh -huh. mm, además, la, la publicidad sobre estos productos es eh, como para analizarla. Eh, ¿Usted cree, Jara, que, que podemos decir que la publicidad muchas veces es un engaño directamente?
1: La publicidad está muchas veces en el límite de lo permitido, porque sí es cierto que hay una reglamentación que indica qué se puede decir y qué no sobre un alimento y cómo no puede inducir a error respecto a que tenga ciertos efectos en salud. Y bueno, yo creo que aquí se junta, eh, por un lado, la asistencia de expertos en marketing en las empresas alimentarias y que son capaces de llegar justo hasta el filo de lo que se puede decir, por otro lado, pues ese propio deseo que tenemos como consumidores donde a veces buscamos algo fácil, ¿no? Entonces, si de pronto nos están contando que incorporar este alimento a nuestra dieta habitual, independientemente del conjunto de alimentos que consumamos, va a tener un efecto en nuestra salud, pues es algo que nos llama.
2: Mm. vayamos con... Con un ejemplo, se publicita mucho, y es verdad, al parecer, que las bayas de Hoji eh, contienen polifenoles, pero no se dice que lo hacen en cantidades similares a otras frutas eh, más conocidas, como por ejemplo la ciruela. Esto sería como hacer que una ciruela, una ciruela se convierta en superciruela, no es simplemente ciruela, ¿no?
1: Exacto, esto es muy clásico en el mundo de los superalimentos, eh, nos dicen verdades a medias, no nos en solemos encontrar tanto ante unas mentiras flagrantes de que realmente no tengan ni pies ni cabeza, sino que hay un punto de verdad, pero donde hay otra parte que no nos están contando. Las vallas de goji son efectivamente ricas en polifenoles, que son unos compuestos antioxidantes y beneficiosos, pero se encuentran en una cantidad similar a la que encontramos en las ciruelas. A partir de ahí es la elección de cada cual optar por unas, por otras o por una combinación. Pero que no piense nadie que si no incorpora este tipo de frutas exóticas en su alimentación, no va a poder seguir una alimentación saludable.
2: Bueno, también enseñó usted en su blog que eh, el contenido en... Betacaroteno, por ejemplo, beta -caroteno, de betacaroteno, de este tipo de, de vallas, es eh, superior al de la zanahoria. Pero es que resulta que con el consumo de 50 grados, eh, gramos perdón, de zanahoria, cubrimos nuestras necesidades diarias de dicho compuesto. No hay por qué irse a, otros, a otras cosas, ¿no?
1: Así es, podemos quedarnos con una zanahoria pequeña, donde ya estaríamos eh, cubriendo nuestros requerimientos diarios de este compuesto beneficioso, que es el betacaroteno. Uh
11: -huh.
2: Claro, eh, y aquí está lo importante. Lo que quizá no reparamos es que eh, en un, un kilo de vallas de, de hoji, por ejemplo, suele costar unos 15 euros, mientras que la misma cantidad de zanahorias vale algo más de un euro. Es decir, estamos pagando 14 veces más para lograr exactamente lo mismo.
1: ...nutricionalmente sí estaríamos hablando de los mismos constituyentes... ...por supuesto que después ya entramos en gustos personales... ...en la aplicación que cada uno quiera dar un alimento... ...pero que nadie piense que es necesario gastar grandes cantidades de dinero... ...para seguir una dieta saludable... ...por seguir otro ejemplo... Eh, ...si queremos consumir los 30 gramos diarios de fibra... ...que están recomendados en la alimentación... ...podemos hacer dos listas de la compra... ...una basada en superalimentos... ...y otra en alimentos tradicionales... ...en el primer caso la lista nos sale por seis euros... ...en el segundo caso por menos de euro y medio... ...entonces a partir de aquí ya tenemos elección, elecciones... ...disponibilidad de nuestro bolsillo... ...pero como digo que nadie piense que si no es capaz de acceder... ...a este tipo de productos no puede seguir una alimentación saludable.
2: Exactamente, eso ya es cuestión de gustos o de posibilidades... Eh, la, ...la libertad del comprador, pero tengámoslo en cuenta... ¿eh? ...no pensemos que si no com eh, consumimos este producto... Eh, ...consumiendo otro... Pues no es lo mismo, no es igual de bueno, es exactamente igual, exactamente igual. Pasemos a los antioxidantes de lo que de los que tanto presumen los superalimentos. ¿Qué, qué decir de esto, Jara?
1: Eh, pues hay que decir que los antioxidantes son compuestos que están presentes en los alimentos del reino vegetal, que son compuestos extraordinarios, se han relacionado con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes... ...siempre que los tomemos a unas dosis racionales... Eh, ...por esto entiendo eh, cantidades que encontramos en los alimentos... ...dentro de lo que podemos tomar en una comida habitual... ...es decir, que nadie se asuste ahora y diga... ...uy, es que si me tomo una fruta de más... ...igual estoy tomando demasiados antioxidantes... ...no, no, si nosotros nos tomamos las frutas, las verduras, las legumbres... ...en su forma habitual, en platos, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, nos da por prepararnos esos batidos concentrados de verduras... ...esos batidos detox y en ese caso podemos tener cantidades de antioxidantes... ...que pueden llegar a ser perjudiciales, ya que un exceso de antioxidantes... ...en nuestro cuerpo se transforma en lo contrario, en prooxidantes. Sí. Como digo, tomados los alimentos en su manera habitual, nunca vamos a llegar a esas cantidades pero si de pronto basamos nuestra alimentación en licuados, en tal producto que compramos en polvo y espolvoreamos alegremente sin saber bien lo que estamos añadiendo, en unas cápsulas que me han dado que son un concentrado de antioxidantes, pues ahí sí podemos encontrarnos con problemas.
2: Uh -huh. Pues vamos con los detox ahora, porque otra cuestión a tener en cuenta... Eh, en este asunto los superalimentos eh, anuncian y publicitan que desintoxican cuando resulta que nuestro cuerpo ya lo hace y estupendamente a través de la piel los riñones, los pulmones o el hígado, es más, esos famosos batidos verdes a los que aludía Jara preparados a base de grandes cantidades de verduras como las espinacas o las acelgas y que algunos gurús aconsejan tomar en cantidades de hasta un litro al día, pueden convertirse en todo lo contrario, en un producto perjudicial que más que desintoxicarnos, nos intoxique precisamente.
1: Así es, cuando consumimos este tipo de verduras de hoja, como espinacas o acelgas, en grandes cantidades, eh, un compuesto que ellas contienen, que se llama ácido oxálico, se une al calcio y genera el, el oxalato cálcico, que son las piedras en el riñón. Que nadie piense que esto le va a ocurrir por cenarse hoy unas espinacas, por tomarse mañana una ensalada de acelgas, porque en ese caso, primero, si hervimos estas verduras, gran parte del ácido oxálico pasa al agua y si preparamos una ensalada, pues cualquiera sabe que con 50 gramos ya tenemos un plato rebosante. El problema es cuando nos preparamos medio litro de, de batido de, con verduras de este tipo y lo estamos tomando a diario cuando son cantidades enormes. Eh, hay que decir sobre las dietas detox que realmente son uno de los grandes mitos. No existen, no tenemos necesidad de ellas, no funcionamos como un lavavajillas donde se nos acumule suciedad y cada X tiempo haya que añadir el desatascador para quitar esa suciedad. Nosotros si estamos intoxicados entonces mejor nos vamos a urgencias y en el día a día lo que tenemos, como has comentado, son toda una serie de órganos en nuestro cuerpo que son los que hacen las acciones de desintoxicación, entonces no hay ninguna justificación para seguir estas dietas detox que de hecho pueden llegar a ser peligrosas.
2: Usted además recuerda en, en su artículo que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria identificó en el año 2016 los niveles de ácido oxálico en los batidos verdes como un riesgo alimentario emergente. O sea que es que no hay duda, ¿no?
1: Eso es, muchas veces cuando pensamos en riesgos alimentarios emergentes, la gente de pronto piensa en los aditivos, en sustancias que se echan en los alimentos que no sabemos muy bien cuáles son y sin embargo las principales alertas alimentarias que venimos teniendo en los últimos años vienen sobre todo de estos productos que se consideran naturales, tenemos estos batidos detox, o de pronto eh, consumir setas sin procesarlas adecuadamente, o concentrados que encontramos de microalgas que están también en concentraciones que pueden llegar a ser peligrosas. Es decir, existe esta idea de que hay productos que como son de un origen natural, esto los convierte en inocuo, y esto no es necesariamente así.
2: Pero hay una cosa que... Casi, casi me ha hecho gracia. ¿no? Bueno, tengo que decir que teniendo en cuenta que en muchos restaurantes hay ya hasta cartas de agua, eh, pues me lo puedo creer eh, todo. Pero es que ahora anuncian la sal rosa del Himalaya. Jara, sí. tengo entendido que es que ni siquiera esta sal es del Himalaya.
1: Bueno, el Himalaya lo que ocurre es que es muy grande. Entonces, <risa> lo que se nos viene a la cabeza, claro, es una imagen bucólica de las cumbres nevadas y allí alguien recogiendo sal a puñado no sabemos muy bien cómo, en realidad esta sal viene de la segunda mayor mina de sal del mundo que está en Pakistán, que ahí ya podemos pensar que esa imagen tan atractiva no lo es tanto. Sí. En cualquier caso, eh, pues hablamos de una sal, que es un componente que debemos reducir de nuestra alimentación y que estamos consumiendo totalmente en exceso. Si alguien ha escuchado, no, es que esta sal tiene muchas más mineral, muchos más minerales que la sal habitual, por eso es mucho más saludable... Ese contenido es ínfimo. Por ejemplo, para consumir el potasio que logramos eh, con dos puñados de pistachos necesitaríamos tomarnos 100 gramos de sal rosa del Himalaya y los problemas que habría en nuestro cuerpo tras haber consumido 100 gramos de sal serían bastante superiores a esa pequeña cantidad extra de minerales que tengamos. Así que, eh, sea del Himalaya o de donde sea, lo que tenemos que hacer es reducir el consumo de sal.
2: Y ya está, sin darle más eh, sentido al, al, al asunto. Bueno, hay otra cosa también que, que hay que tener en cuenta, los edulcorantes. Está la panela, sirope de arce o azúcar moreno que se anuncian como más saludables, pero en todos los casos estamos hablando de productos que contienen entre el 70 y el 95% de azúcares. Me imagino que esto es como lo del Himalaya, ¿no? De la sal. Eh, de lo que se trata es de reducir esa cantidad de azúcar en la ingesta.
1: ...ese es el objetivo que debemos seguir... Eh, ese tipo de azúcares edulcorantes saludables... ...entre comillas, pues mucha gente los consume... ...como alternativa al azúcar blanco... ...y llega a producirse lo que se llama efecto halo... ...que es que cuando pensamos que algo es saludable... ...acabamos consumiendo más de la alternativa no saludable... ...es decir, si yo me estoy echando azúcar blanco al café... Eh, ...soy consciente de que estoy añadiendo un producto no muy saludable... ...y yo misma voy a restringirme... ...pero de pronto añado azúcar moreno que creo que es mucho más sano... ...y no tengo tantas restricciones a la hora de estar añadiendo cucharaditas... ...cuando estoy añadiendo un producto que es en un 90% azúcar... ...esto se aplica por igual eh, pues al sirope de agave, al azúcar de, de coco a la miel, a muchísimos otros productos que la gente emplea como edulcorantes saludables y cuyo componente principal siempre es el azúcar. El pequeño aporte extra que tiene de otros componentes no nos compensa las cantidades que estamos añadiendo de azúcar. Entonces, aquí lo fundamental es reducir el consumo de edulcorantes. Luego ya habla quien prefiera miel o quien prefiera azúcar blanco pero que reduzcamos ese consumo de edulcorantes.
2: Las eh, bebidas cero o light, eh, me gustaría hablar, aunque fuera un poquito de ellas, ¿realmente no tienen azúcar, no contienen azúcar?
1: Sí, efectivamente no contienen azúcar, sin embargo notamos que tienen sabor dulce. Esto mm. es porque tienen edulcorantes de origen natural o sintético. Estos edulcorantes son seguros desde el punto de vista de que no producen cáncer, ni bulos que podemos encontrarnos por ahí. Sin embargo, tienen un problema asociado y es lo que se llama umbral del dulce. Nuestros receptores del dulce en la lengua, a medida que van notando más sabor dulce, necesitan que les demos más y más para seguir notando que están ante algo dulce. Podemos imaginarnos, por ejemplo, poblaciones como en México, donde están muy acostumbrados al picante... ...y ya si no reciben un cierto nivel de picante... ...no consideran que ese plato sea picante... ...aunque a lo mejor a nosotros ya nos estén llorando los ojos... ...pues algo parecido ocurre con los edulcorantes... ...cuando nosotros hacemos una comida, por ejemplo... ...y la acompañamos de un refresco light, de un refresco cero... ...efectivamente no estamos tomando azúcar... ...pero estamos ya llenando de sabor dulce nuestros receptores del dulce... ...entonces cuando llega el postre... ...o nos tomamos un postre eh, totalmente cargado de azúcar... ...o de otros edulcorantes o no vamos a reconocer que estamos ante algo dulce. Con lo cual, indirectamente, nos llevan a aumentar nuestro consumo de dulce.
2: Interesante esta reflexión. Podemos tomar esas bebidas sin, sin azúcar, las llamadas cero, que efectivamente no contienen azúcar, pero luego hay que tener cuidado, porque ha subido el, el umbral del dulzor, digamos, y entonces si nos ponemos ciegos a un postre muy edulcorado o, o muy azucarado, pues estamos eh, haciendo un pan como unas tortas, ¿no? Eh, tengámoslo en cuenta. Y para terminar, me quedo con algo que usted eh, menciona en su artículo y que ha repetido aquí en la entrevista. Nadie debería pensar que va a estar malnutrido por no poder comprar este tipo de productos, los superalimentos, y porque eh, existen opciones equivalentes, conocidas, cercanas y económicamente Asequibles. Así que tengámoslo en cuenta. Jara Pérez, muchísimas gracias por habernos atendido y por estas explicaciones tan interesantes.
1: Muchas gracias a ustedes por el interés.
3: You feel like I feel, baby. Come on, it? love and come on. Ooh, let's get it on. Let's get it on, it.
11: Let's get it on.
3: Let's get it on. love, baby. Let's get it on. Since we got to be here, then let's live, I love you, and there's nothing wrong with me, loving you, baby, no, 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 and giving yourself to me could never be wrong, if the love is true, oh baby. Come on come on, come on, come on, come on, come on, come on, darling. I stop feeding round the bush Yeah Let's get it on, let's get it Making on Breaking you, baby. I wanna let's get it on up. Let's get it. on you know what I'm talking about. So let's Come on, get baby. On. Yeah. Yeah. yeah, good. Let's I let you love some. Get it on. I'm gonna get it on If you believe in love I let's,
11: get get I I get you let's get it on Keep on Let's get it on I wanna
5: get it on Baby, baby I ain't gonna
3: worry Baby, baby, baby I ain't gonna push I won't push, you, I won't push you, baby Let me love So come on, come on, come on, come on Come on, darling Stop beating round the bush. Get it, get it on. Get
5: it on, let's get it on. Get come it on. on, get it on,
3: get it on. If you get don't it have it to up. worry it that it's wrong, 'cause it it the spirit moves you, let me groove you. Good to let your love come. Down.
1: Vamos de cero al infinito
0: en onda cero. Paco de León.
2: Y al cierre, como siempre, tiempo para la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero que hoy nos va a llevar hasta la ciudad de Ávila en cuya escuela de policía se está empezando a formar la mayor promoción de futuros policías locales 224 alumnos ¿Qué tal David? Buenas noches
12: Muy buenas madrugadas Paco y a todos los oyentes que nos acompañan en este viaje de Cerral Infinito Hoy además desde Héroes Sin Capa nos vamos hasta Ávila, concretamente hasta la Escuela Nacional de Policía donde acaba de comenzar hace unos días la promoción eh, pues más numerosa de policías locales en total, 244 agentes que se van a formar en esta escuela, que es un referente en la formación policial en España. En concreto, estos 244 policías locales pertenecen a 41 municipios de Castilla y León, siendo así, eh, como decíamos, la convocatoria o la promoción más numerosa en este, en este sentido. Para conocer... ...cómo se forman estos policías locales... ...y además teniendo en cuenta que la Escuela Nacional de Policía... ...es una escuela que pertenece a la Policía Nacional... ...que es donde se forman cada año miles de futuros policías... ...y donde también se dan cursos como el de inspector... ...en la escala ejecutiva... ...pero en este caso vamos a centrarnos en esta formación... Eh, ...que es la de los policías locales... ...que también se forman en esta Escuela Nacional... ...para conocer un poquito más eh, este proceso... ...contamos con el comisario principal José Luis Tejedor... ...que nos recibe en la escuela... Y y que es su director. Buenos días, buena, buenas noches, eh, comisario. Okay, buenas noches. Eh, cuéntenos un poco, por ponernos en, en contexto, eh, ¿por, qué, eh, por qué es importante, ¿no? ¿Qué supone para la Escuela Nacional la incorporación de esta promoción, que es la mayor de policías locales de Castilla y León? Sí, bueno, pues
11: realmente para nosotros no es ninguna novedad. Ya desde el año
9: 1999 eh, todas las policías locales de Castilla y León se están formando aquí con nosotros en esta escuela. Eh, la, digamos, la característica distintiva de esta promoción es que es la más numerosa que, a, que, que hemos formado hasta ahora. 200, son 207 en este momento, que puede llegar alguno más, pero bueno, en principio tenemos aquí 207. Es la, es la más numerosa, pero como digo, para nosotros ya es... un digamos, una, una, una vieja tradición, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente para nosotros supone, bueno, pues ya sabíamos que iban a venir, supone pues, un, un esfuerzo de organización, pero bueno, contando con que ya tenemos aquí 3.000 alumnos, encajar a 200 más bueno, tam
11: tampoco es muy complicado para nosotros.
12: Eh, me aventura decir que es una experiencia enriquecedora, ¿no?, que, for que se formen juntos policías locales y policías nacionales.
9: Sin, sin ningún género de dudas. Eh, Policía Nacional y Policía Local colaboran habitualmente en distintos servicios, eh, luego en la vida operativa y el hecho de que se formen aquí todos juntos de que tengan... Eh, que tengan una una formación común en, en, lo, en los temas estrictamente policiales porque evidentemente policía local tiene luego algunas competencias que, que, que policía local no, no que policía nacional no como todo lo relativo a tráfico legislación de ámbito municipal etcétera pero el resto en el resto de, de actividades policiales como seguridad ciudadana etcétera sí. pues colaboramos habitualmente en, eh, en distintos dispositivos y en el día a día en la calle no entonces que tengamos la misma formación, que tengamos homologar los mismos procedimientos de actuación, pues sin duda eh, redunda en, en una mayor seguridad y, y, y por lo tanto en un mayor beneficio para los ciudadanos que, a, que finalmente son los beneficiarios de nuestro, de nuestro trabajo. Uh
12: -huh. En alguna ocasión ya hemos hablado de la formación que reciben los alumnos eh, de la Policía Nacional, pero en este caso, ¿en qué consiste esta formación a los futuros policías locales?
9: como le comentaba hace un momento, tiene, digamos, dos ámbitos perfectamente diferenciados, ¿no? Por una parte son las competencias específicas de policías locales, todas las referidas al ámbito municipal, pues como le comentaba, todo tipo, pues, bueno, pues, eh, la normativa referida al tráfico, la legislación eh, que controla el ámbito municipal que no, que no son competencias que, que tenga Policía Nacional. Ese, ese tipo de formación, evidentemente, se la imparten policías locales, que son los que, los que controlan la materia, ¿no? Y nosotros, vivimos en, en el otro tipo de formación, digamos, en la, en la más generalista policial, en los procedimientos de intervención en la calle, ante distintos tipos de situaciones, mediante el de tiro, defensa personal, técnicas de intervención operativa, etc. ¿no? Eh, dispositivos de seguridad ciudadana, de protección, todo este tipo de, de dispositivos en los que policía local y policía nacional habitualmente colaboran.
12: Con este tipo de iniciativas eh, aperturistas de la Escuela Nacional de Policía y otras como, por ejemplo, el Ciberwalk, eh, que también son ustedes un referente en en ciberseguridad eh, la Escuela Nacional de Policía se convierte en un, en un referente también en la formación policial eh, ¿qué tienen en cuenta? porque como nos comenta el, el comisario eh, Tejedor eh, esta formación de policías locales en la escuela se viene desarrollando en las últimas décadas pero me imagino que no será igual la que se daba eh, en los años 90 que la que se da ahora ¿no? ¿qué tienen en cuenta a la hora de actualizar esos conocimientos para que la policía sea una policía acorde a los tiempos que corren?
9: Bueno, la, la policía es una parte de la sociedad y que sirve de la sociedad, entonces la policía evidentemente tiene que adaptar sus procedimientos a, a, pues a, a, a las nuevas necesidades que se van que van surgiendo en la sociedad, no por ejemplo hacía eh, hace un momento referencia al World, no si en los años 90 hablar de ciberdelincuencia, pues prácticamente hablamos de ficción y ahora mismo pues, hablar de ciberdelincuencia hablamos de una realidad con la que nos topamos todos los días entonces eh, evidentemente hay que ir adaptándose pues, a las nuevas necesidades y, y a los nuevos requerimientos que la sociedad va a mandando ¿no? en el ámbito de la seguridad. Comentaba hace un momento también que nos convertíamos en una referencia. La verdad es que, además de policía local y evidentemente nuestros policías, tanto los que ingresan para ser policías de escala basiva como los que ingresan para ser inspectores, bueno, pues aquí también se forma, por ejemplo, el servicio de vigilancia aduanera perteneciente a la administración tributaria. Eh, estamos formando también al, al nuevo cuerpo europeo de fronteras de, de Frontex. Eh, también somos eh, en la Secretaría Permanente de la Escuela iberoamericana y del Pol. Eh, También tenemos aquí habitualmente cursos de Europol, de Cepol, de Interpol. Me refiero que la actividad que tenemos como escuela no se limita solo a la formación de nuestros policías o los locales, sino que tenemos una, una amplia variedad de cometidos. Y en el ámbito de que comentaba hace un momento también del de tema de, ciber, de ciberseguridad, bueno, pues como sabe... En el año 99, perdón, en el año 19, hicimos 2019, hicimos un congreso de seguridad digital y ciudad e inteligencia con, con
11: un éxito muy grande, con asistieron uh -huh. más de 4.000 personas. En los dos años siguientes hemos tenido que hacerlo por guía eh, telemática,
9: evidentemente por lo que por las razones que todos conocemos. Y este año, en el mes de junio, pues ya pretendemos retomar la, la actividad presencial y volver a hacer ya un congreso presencial, como como consideramos que tiene que ser. Eh, los congresos que se han hecho a nivel del eh, eh, académico y los que se
11: han hecho bueno, vía telemática, pues la verdad
12: es que han tenido un éxito tremendo, ¿no? porque hemos tenido más de 90.000 uh -huh. eh, y todo esto, comisario, que son muy buenas noticias, sin olvidar que se realiza en el corazón de Ávila, es decir, que siempre parece que hablamos de, de que todo está en Madrid, ¿no? Pero esto, la escuela al final tiene una vinculación muy fuerte con la ciudad de Ávila. Sí, por pues,
9: la ya es una parte una parte muy importante de la ciudad de Ávila, ¿no? Ya, piense que esta escuela, bueno, que realmente la formación policial se inició en Ávila en el año 1980. La primera promoción vino en el 80. Y esta escuela en la que estamos ahora mismo se inauguró en el año 1986. Es decir, que me refiero que ya tiene también un, una larga vida en esta ciudad que evidentemente pues, se vuelca con nosotros y nosotros con ellos, bueno, somos... Es alguna
11: parte ya más integrante de la, uh -huh. de la ciudad.
12: Y, y por finalizar, comisario, seguro que muchos de nuestros oyentes se preguntan cómo es formarse para ser policía y cómo es la vida en la Escuela Nacional de Policía. ¿Cómo es el día a día?
9: Pues el día a día es un día que está, eh, por decirlo, por diferir dos palabras, reglado y muy completo. Es decir, los alumnos tienen una programación en la que evidentemente se incluye toda la vida y toda la actividad del centro, ¿no? Desde las clases, las clases teóricas, las clases prácticas, eh, incluso la, bueno, pues, pues luego la, la, las horas libres, bueno, pues también tienen unas normas, ¿no? Es una es una vida que evidentemente está regulada con unas normas de régimen, pero que deben cumplirse, que son unas normas que al final no están, o sea, unas normas de educación básicas, pero bueno adaptadas a un conjunto uniformado como es el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues la vida de un alumno es eh, bastante intensa, puesto que eh,
12: empieza por la mañana y acaba por la tarde con muchas actividades uh -huh. Bueno, pues eh, deseamos mucha suerte a estos más de 200 policías locales que acaban de comenzar su formación en la Escuela Nacional y también a los miles de policías que se forman allí cada día eh, para velar por la seguridad de todos los ciudadanos con lo cual, que se formen bien que estén preparados para afrontar los desafíos que luego se van a encontrar en la calle, es desde luego beneficio para toda la sociedad Muy bien, pues con ese objetivo. Pues, comisario principal José Luis Tejedor, director de esta Escuela Nacional de Policía, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a ustedes. Pues, Paco, desde Ávila me despido de todos vosotros y volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
2: Termina nuestro tiempo, pero ya saben que la próxima semana aquí estaremos en siete días fieles y puntuales a nuestra cita, siempre en la sintonía de Onda Cero. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló encantado, como siempre, Paco de León. Adiós.